0: Hello, hello. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Naturalmente. Este cuarto episodio es súper especial para mí. Hoy les traigo como invitada a una persona muy cercana, de las más importantes en mi vida. Es una de las mujeres más hechas palantes que conozco y su fe es tan fuerte como su terquedad. Esa terquedad que pareciera muchas veces ser su mayor defecto, aunque aquí entre nosotros hace que logre lo que pareciera imposible para otros. Mujer, mamá, profesional, maratonista, yoguista, pero sobre todo acontecida. Sí, sí, así como lo oyen, a ella le pasa de todo, lo bueno, lo malo y lo más o menos, pero sale victoriosa siempre de todo. Y lo único que ella tiene claro es que Dios siempre mete su mano en todito lo que a ella le sucede. Ella, mi invitada, es mi hermana Cecilia Moreno. Un día la invité a uno de mis retos y quedé impresionada de su historia de cambio. Mejor dicho, y espero no estar sesgada, estoy segura de ello, estoy segura que no estoy sesgada, eh, ese día dije, no, esto tengo que, que contarlo a otras personas, no solamente a las personas que estaban en el reto. Y pues nada, cuando nace el podcast, eh, tenía claro que ella iba a ser una de mis invitadas. Y pues aquí la tengo. Y sin más, les dejo y espero disfruten tanto como yo de esta rica y sincera conversa entre dos hermanas. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Soy Eva Moreno de Naturalmente Eva y este es nuestro podcast Naturalmente. Sí, sí, nuestro, tuyo y mío. Para quienes no me conocen, soy mamá de dos, esposa, ama de casa y coach en cambio de hábitos. Ser coach y ayudar a otros a cambiar de hábitos es mi pasión. Mi objetivo, que tomes la sartén por el mango y te empoderes de tu salud a través de la buena alimentación. Nos escuchamos el primer miércoles de cada mes con invitados o cápsulas de salud que te darán motivos y herramientas para llevar a cabo el cambio que tanto buscas. Recuerda seguirme en mis redes sociales, arroba naturalmente y comparte con todo aquel que necesite un cambio de hábitos. Bienvenida Cecilia. Mil gracias por aceptar la invitación eh, nuevamente, porque es la segunda vez, para quien no lo sabe, que tengo el gusto de eh, este, charlar con, con mi hermana. Y bueno, para mí es un honor. Y, y bueno, cuando se desarrolle esta entrevista, entenderán el por qué es un honor para mí, y va a ser también un gran honor para ustedes. Pero bueno, quisiera eh, que seas tú misma quien nos diga quién es Cecilia.
1: Dios mío, qué pregunta tan complicada. <ríe> Para mí siempre ha sido difícil hablar sobre mí misma. Pero eh, muchos dicen, Cecilia es una guerrera. Eh, no es una frase que me guste mucho, porque yo con el tiempo aprendí que no quiero ser guerrera, que no quiero guerrear con nadie, que no quiero, no quiero pelear, sino que por el contrario quiero fluir en la vida. <ríe> quiero fluir. Así es que eh, yo soy una negrita salerosa que le gusta aprovechar cada hálito, cada aliento de vida, que ha aprendido de, de los momentos duros y de los fracasos, de caerse, pero que hoy los ve con, como grandes lecciones y aprendizajes, eh, y que me hacen mejor persona cada día y que siento que he crecido mucho. Eso soy. Eh, una mujer defectuosa, tremendamente <ríe> y profundamente defectuosa, pero muy feliz, con muchas ganas de vivir, con mucha energía, creo que eso es lo que la, lo que la gente ve, eh, cuando me ven, ven siempre una sonrisa, creo que es una manera de agradecer, cuando uno da una sonrisa al, al mundo y al otro, es una manera de agradecerle a Dios, así que bueno, esa soy yo, bueno, mamá
0: mamá también, ¿no?
1: Por supuesto, soy la mamá de cuatro, tengo esa fortuna. Alguien me dijo, es que tú eres afortunada, ¿No? Bueno, primero
0: que, que nada, primero que nada, antes de que respondas que eres mamá, etcétera, me ha encantado el que te hayas puesto a ti primero, ¿no? Porque creo que es una, este, una de las cosas que normalmente las que somos mamás, y en general las mujeres, así no seamos mamás, Nunca hacemos, o sea, es difícil ponernos a nosotras primero, así que primero, pues, eso me ha encantado, me ha parecido genial que tengas esa postura, uh, o, o sí, esa postura, ¿no?, al, al describirte,
1: bueno, tú como es mujer. Cecilia, esa es la Cecilia que eh, ha trascendido después del yoga, eso me lo enseñó el en yoga, este, uno tiene que ser un poco egoísta en ese sentido, en el buen sentido de la palabra. Eh, he aprendido a quererme en el... En el trayecto que me ha tocado vivir, he aprendido a quererme, y eso no me resta como madre, en absoluto, eh, entiendo perfectamente que mientras yo esté bien, mis hijos están bien, y bueno, sí, soy afortunada tremendamente, porque eh, soy mamá de cuatro, de cuatro maravillosos personajes, <ríe> porque son, cuatro, son los cuatro distintos, del mismo papá y mamá, pero son cuatro seres totalmente distintos, con con genios distintos, eh, que se quieren mucho, gracias a Dios, también tengo esa fortuna que son buenos hermanos. Eh, y bueno, aún cuando la vida nos, nos puso eh, la misión de tener una familia con unas características distintas a las que uno ve como funcional o como integral, pues bueno, sigue siendo una muy bella familia, gracias a Dios. Eh, y, y creo que mis hijos lo aprecian cada día tener una muy buena relación con, con su papá que yo tengo una buena, muy buena relación con su papá y eh, eso no nos resta como familia creo que somos una tremenda familia cada vez que nos veo incluso eh, eh, estando a la distancia me maravillo eh, de verlos a ellos felices eh, de, bello, de verlos a ellos agradecidos también con los dos por haber superado muchos momentos difíciles eh, y yo creo que en buena parte, por mi lado, eh, personalmente, se lo, se lo debo eh, tremendamente a, a mi crecimiento y a mi progreso en el mundo del yoga, entre otras muchas cosas, por supuesto, porque también soy una mujer de fe.
0: Total, total, eh, y esas son cosas que iremos descubriendo en la medida que esta, que esta charla vaya eh, avanzando, ¿no? Y ahora quiero rescatar eso último que hablabas del yoga, y quiero que nos cuentes cómo nace eh, o cómo comienza Cecilia en esa, en esa aventura de, del yoga, de, de apasionarte tanto eh, que llegas a formarte como yogui, creo que es que se dice, este, y, y lo haces tuyo y ahora eres, eres pues, profesora de yoga, como digo yo ahora, <risas> hicimos sí, sí. esa broma hoy. Este, pero quiero que nos digas, ¿cómo, cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas
1: a, a, a ese camino? Caray, sería muy ingrata si no le diese los méritos correspondientes a una de mis grandes amigas del colegio de infancia, que es Lynn Montiel, que viéndome yo creo eh, en un momento difícil, ella me invita a una clase de yoga. Yo siempre he sido, no, no atleta, pero sí me gusta mucho la disciplina deportiva, varias no para todas son muy buenas, pero siempre tenía ese entusiasmo, me gusta, me gusta el deporte, y para ese momento eh, hacía ultramaratón, y eso, te, me gustaba el deporte extremo, eh, de, de embarrarse, de, de, de brincar, saltar, de correr, de este, correr largas horas, de los retos como, con cierta dificultad. Ella me invita a una primera clase que es de Kundalini, que es una variante del yoga, eh, que es más de meditación, eh, que es más de eso, como de, de introspección, tal vez. Bueno, tiene dentro de Kundalini también hay variantes, de Kundalini rojo, blanco, en fin. Pero era, eso, eso era una clase este, más de meditación y más de quietud, que para ese momento yo tenía mi Shita y Roda alborotado, como quien dice, ¿no? Tenía todas las emociones, la. la, la los sentimientos encontrados. Eh, no era el buen momento y yo lo drenaba eh, utilizando mi, mi ultramarat mi, el ultramaratón como, como canal. Ella me invitó para esa primera clase y fue complicada porque yo no podía cerrar los ojos o mantenerme quieta. Y sin embargo ella fue insistente, me invitó para unas otras clases y me acompañó. Y para sorpresa me enamoré tremendamente porque logré calma. Eh, logré calma física, emocional eh, psicológica psíquica, para decir este, bien men mental okay. eh, y con el camino pues bueno, ya con mi práctica eh, mi práctica ha evolucionado y ahora es fácil incluso encontrar eh, quietud cuando los niños revolotean alrededor de mí y me hablan y, y yo entro en mi podría decir trance <ríe> que no es un trance, pero sí en mi, en mi introspección, mi mi conciencia, mi rato de meditación. Así que bueno, ahí me embarqué y me fui enamorando de las distintas, fui haciendo prácticas en, distintas, eh, en las distintas variantes, hice Power Yoga, hice Hot Yoga, hice eh, algo de Injigar, eh, de la práctica con, de, de la modalidad de Injigar, más que todo yoga moderno, eh, después me involucré en algo de Ashtanga Vinyasa Yoga, también que me gusta mucho y es parte de mi práctica personal. Y así, pues bueno, fui conociendo este mundo y llegué a lo que es el yoga yo mismo, que es mi linaje, y es la organización con la que yo me, eh, que he cultivado mi, todos los que son los, los, los conocimientos con respecto al yoga y lo maravilloso que es ese mundo, que, que toca desde la alimentación, en fin, o sea, es algo muy, muy, muy grande, muy macro, que en, en unas horas y en 30 minutos es imposible, Explicar, ¿no? Hablar sobre la energía, sobre los varios, sobre los grandes, sobre los nadis, sobre, sobre el prana, que es tan importante, que es la respiración, que es el, lo, que llama, en lo que se llama energía vital, eh, y que es algo que pareciera muy básico, pero es el gran centro y motor de lo que es el yoga, ¿no? El pranayama y el prana, eh, la respiración. Okay. Eso, bueno, eh, pasaron tres meses para que yo pudiera cerrar los ojos. <risa> por completo y la gente se ríe cuando yo digo estas cosas pero sí cuando yo practicaba yoga tenía a mis hijos alrededor y siempre decían mami, esto y yo dios mío con por qué me, me me quitan ese espacio por qué me lo pero en fin hasta que logré y aprendí a cerrar los ojos y a, a como te digo a embarcar mi meditación incluso cuando ellos están alrededor hablando <risa> y entro en mi trance así que bueno eh, ya cumplí tres años en mi, mi estudio, en mi, completar mi diplomado, ha sido difícil. No, la verdad es que no, no pensé que era tan complejo y eh, con tanta información aprender, a, no, no a grandes rasgos, pero ligeramente lo que es un, un, un idioma nuevo, una lengua nueva, una lengua muerta, pero que ahí está el sánscrito porque todas las asanas y y gran parte de la información que uno conoce con respecto al yoga está escrita en sánscrito. Entonces, bueno, nada, nada fácil. Sin embargo, eh, creo, como te digo, que ha sido un, un, una etapa de crecimiento y que hoy me sirve muchísimo para sanarme, para autosanarme. Eh, creo que es una, una gran herramienta y yo me siento obligada y lo conversaba hoy con, en una de las prácticas que tuve en una clase que di, y yo me siento obligada, porque ha sido algo tan positivo para mí, que yo me siento obligada a compartirlo con el resto, eh, porque eso es una herramienta para sanar, no solamente físicamente, sino que a veces suele ser un poco más eh, es más hondo, más profundo en los dolores eh, emocionales, ¿no? Así que bueno, Total.
0: Pues, totalmente de acuerdo contigo dentro de esas eh, diferentes categorías dijiste que una era eh, la, o sea, con la que te ibas tu linaje, creo que utilizaste esa palabra que era tu linaje eh, ¿nos puedes explicar un poquito más el por qué? ¿por qué va tan en, en, en sintonía con, contigo con tu, con tu estilo de, de vida, de ser?
1: De... Eh, a ver yo comulgo con muchos, me gustan mucho. Eh, hay días que un, un, una variante de yoga me, me, me va mejor que otra. Sin okay. embargo, en, en, mi linaje, en mi linaje no está precisamente la sutanga vinyasa, pero en este momento mm -hmm. estoy haciendo una práctica de, de la sutanga vinyasa que me permite a mí eh, hacer la práctica sola cuando no puedo compartir con alguien. Eh, claro, es una práctica que lleva mucho tiempo para crecer en ella misma, este, que lleva muchos niveles y muchos años. Entonces, eh, claro, es una práctica eh, rutinaria, es una, una secu son secuencias, el villazo es una, una secuencia que se repite una y otra vez, uno tiene que memorizar la práctica completa y, y no es fácil ir avanzando en ella misma, ¿no? De hecho, yo llevo tiempo en una, la primera parte ¿no? de la práctica, todavía, no sé, llevo unos cuantos meses y no he logrado avanzar mucho, pero ahí voy en ella, porque lo rico del yoga es que los avances son tuyos, no los compartes con nadie. O sea, tú puedes compartir una clase, pero claro, los logros claro. son tuyos, el crecimiento es personal eh, y hay días que, que van bien y van, y otros días es que no y es una parte, eh, lo que tiene que ver con, con el respeto que tú tienes eh, sobre ti misma y sobre tu cuerpo, ¿no?
0: Entonces, eh, escuchar el límite, ¿no? Hasta, ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta
1: dónde? Pero no ha sido fácil, no ha sido fácil. Yo, yo solía ser una mujer muy competitiva. Eh, ¿Solías? Y... <risa> y todavía algo, todavía algo. Pero gracias a Dios el yoga me permite ir y venir y aceptarme y aceptar en efecto que hay días que no puedo, que hay días que mi cuerpo no me lo permite, que, y, y eso, no, no enojarme conmigo misma, no frustrarme, sí yo aceptar que hay días que la capa de superhéroe no, no te va, y hay días que hay que, que soltar y drenar, que soltar y llorar, eh, que tu cuerpo también llora, eh, lo aprendí, a, puedo decir un poco a la mala, porque mi cuerpo un momento tuvo que gritarme, este, y decirme, epa, detente o hasta aquí. Eh, y el yoga me, me enseñó eso, a aceptarlo, a aceptar que mi cuerpo no, no siempre está al máximo, al 100% todos los días, que no todos los días van a llegar mis manos al piso y hacer una maravillosa flexión de cadera, no todos los días voy a poder un hacer un maravilloso Pashimottanasana. No, eh, o okay, este, que hay días que, que tú puedes hacer una perfecta inversión, y otros días que no. Y lo otro, a mí me encanta, de lo que he aprendido del yoga, es que no, que no discrimina, que no discrimina raza, no discrimina color, no discrimina el ancho, gordita, flaquita, no, hay maravillosas gorditas que hacen, una, tienen una práctica bellísima, y tienen una flexibilidad que cualquier eh, mujer o hombre, porque también eso me encanta, que, puede, que cada vez somos hombres los que comparten esta práctica, y que tienen una facilidad increíble para hacer ciertas haces.
0: Es un no tema de constancia, clientes, ¿no? no un es un tema de constancia, es un tema de, de, de como tú dices, ¿no? tú por lo menos realizas una secuencia hasta que la haces tuya, la dominas, que luego, subiendo el nivel, pero en la medida que tú vayas eh, me o sea, mejorando tu condición, tu resistencia, tu flexibilidad, pues se va dando de una manera distinta, y puedo ser muy delgada, pero empezar hoy a hacer yoga, y si una persona que pesa tres veces lo que peso yo, ok, pero que tiene tiempo practicando, constancia, práctica, etcétera puede hacer mil cosas que yo hoy día no podría hacer.
1: Sí, pero fíjate que no solamente tiene que ver con constancia, tiene que ver también con aceptación, porque ciertas okay. partes de tu cuerpo tienen que ver con energías, con temores hoy lo, también lo conversaba uh -huh. yo indiscutiblemente, yo, yo puedo dar fe este, confesar de alguna manera que parte de mi problema en mi flexión de cadera, por ejemplo tiene que ver con temores que yo tengo que yo todavía no he logrado superar y que bueno, sigo trabajando el tema, lo, lo, lo rico hoy en día es que yo los acepto, ahí están esos temores vivo con ellos y sigo trabajando en superarlos y en y sacarlos adelante, ¿no? Y así vendrán otros, hay días que yo aprendí, por ejemplo, tenía eh, un problema de ronquera permanente, y cada vez lo mejoro, y cuando sucede, ya sé que tengo que activar mi Vishuddhi chakra, mi garganta, y trabajar ahí en algo que tengo que comunicar, y que no lo he expresado de buena manera, o que debo expresarlo, y no lo he hecho. Entonces, bueno, eh, eso también te lo, te lo enseñan, eh, lo, lo aprendemos en, en el yoga, ¿no? A cómo trabajar tus, tus chakras, y, y esa, esa palabra me... Este, en un momento me, me resultaba horrorosa, me chocaba, claro, porque creo que lo habíamos conversado en algún momento también. Yo, una de mis primeros, yo creo que durante los primeros tres meses que yo estuve haciendo yoga, tuve eso en mi conflicto existencial religioso, porque este, un poco le, había, le tenía prejuicios con el, con el yoga con respecto a mi religión. Yo soy católica finalmente y, y, y una mujer de fe. Yo me abandono en Papá Dios. Eh, o sea, a veces soy muy arriesgada para, algún, para algunas cosas y es porque eso. Porque yo. Confías confío, mucho. Confío demasiado. <risa> <risa> Así que, no sé. Este, yo me pongo en la mano y papá, Dios, tienes tu mano y aquí voy, eh, sí, no para adelante. cuando sales,
0: atrás. como cuando sales a trotar a eso de las 10 de la noche, <risa> más o menos.
1: Sí, sí, yo estoy convencida. <risa> y es que el, 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 el detalle cuando yo salgo a trotar a esa hora es que yo conseguí. Que mi rato de trote, como el yoga, es de meditación. Ese es mi rato en el que yo logro con mucha frecuencia poner mi mente en blanco, escuchar nada más mis pies, el viento, lo que está mi alrededor, ligeramente. Escucho los latidos de mi, de mi corazón. Escucho mi cuerpo, que no lo puedo hacer porque el, el ruido... El mundanal ruido, finalmente, el alrededor, la gente, el tráfico, etcétera, etcétera. Yo lo logro eh, cuando troto y durante mi meditación en el yoga. Eso lo, lo, lo he aprendido, lo he logrado en el, en el camino. No es algo que, que podía hacer fácilmente, no. Lo he logrado eh, con esfuerzo. Oye, yo me pongo mi, mi timer cuando hago mi meditación en silencio, que también un, es una gran fuente de riqueza espiritual, eh, hacer meditación totalmente en silencio eh, sencillamente pongo el timer por unos 10, 15 minutos y tomo algunas de las posturas de meditación propias del yoga eh, eh, la flor del loto el loto, esa padmasana eh, sukhasana, alguna de estas arda padmasana y sencillamente trato de eh, llevar mi mente a hacia los límites eso de, del silencio profundo, de la, del vacío, en fin, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo lograste, ya que tocaste el tema de, de tu fe, que es fuerte como, como lo acabas de comentar, este, no se imaginan lo, lo fuerte que es la fe de Cecilia, eh, pero ¿cómo lograste manejar eh, eh, esa, esa relación o ese balance entre el yoga y la meditación y tu fe, y tu religión, que este, no se me olvida eh, hasta un cuestionamiento eh, que hubo, no fue por parte de una de tus hijas, sino de un trabajo que ella estaba haciendo, no se me olvida. De tu hija mayor, que estu, estudiaba en, en un colegio católico, como nosotros, que estudiamos en un colegio católico, y pues bueno, todavía hay ciertas... Este, ciertas ideas sobre este tipo de prácticas, eh, quizás tradicionales o antiguas, que no se han adaptado a esta nueva manera en la que vivimos, en que ahora por más que tengamos una línea, o, 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 o en este caso seamos de una religión, podemos este, convivir con otras cosas, no con otras religiones, o, o, o oh, está mal que diga esto, pero, o sea, pero con otras cosas que no van a hacer que yo pierda eh, mi camino en este, en este camino católico o en esta fe, ¿ok? Este, ¿cómo lograste tú este tener esa balanza?
1: Uno, en primera instancia fue el ap la, el aprender a respirar. El primer ánimo fue importante porque eh, hacer una respiración consciente que era lo que permit me, me, me permitía llegar al silencio con eso solamente yo logré conectarme más rápido, mira, en mi oración y en mi conversación con papá Dios okay. por ese lado fue maravilloso, yo eso fue lo que hice transmitirle a mi hija en ese momento porque ella en efecto hizo un trabajo y los cuestionamientos fueron bárbaros y yo mi amor, es que esta es mi experiencia ese es el gran tal que si yo que soy una mujer de fe esto, que no está dentro de la religión católica, pero me permite encontrar un canal y un es un vehículo para yo conectarme más rápido con mi Dios. Dios mío, qué maravilloso. Tiene que, tiene que haber un enlace ahí. Lo otro es entender, por ejemplo, cuando uno está haciendo la práctica y uno le ora y le da las gracias a los maestros. En ese momento yo decía, bueno, pero es que mi maestro es papá Dios, Jesús, en fin. Y yo resulta que después en el camino entendí que tú le agradeces a los maestros por todos los conocimientos que ellos te ofrecen. Es como agrade agradecerle sencillamente aquel Aquel maestro que con vocación real de docente te enseña, ¿no? Y te deja más que, más que, ex, más que conocimientos, te, en, te, da, te da herramientas de vida en el camino. Pues bueno, entendí que, que ahora hay, hay cosas que no son tan literales, ¿no? Dentro sí. de lo que es ello. yo. Entonces, bueno, ahí tú vas haciendo tus... Eh, vas estableciendo tus, tus raíces, ¿no? Y vas eh, abriendo como el mismo... Como el mismo Vilsasana, como tu árbol en el yoga, pues las ramas para asimilar y, y absorber lo, lo que está allí, ¿no? Eh, y eso fue lo que hice, y comencé a hacer mis, mis propias ilaciones y tomar lo que me, lo que era fundamental para mí, que me hizo conectarme más con más rápido con papá Dios, poder tener esa oración, eh, hacer es, tener esa conversación eh, real, más estrecha, cercana, papá Dios habla bajito, y eso me permitía escuchar más, porque aprendía a, aprendí a callar mis voces internas, okay. my inner voices, entonces eso me, me ayudó a conectarme más, más rápido con Dios, y a entrar en, en mi oración, así que bueno, lo utilizo todo el tiempo, y lo que hago es que traspolo polo, llevo la, mi pranayama, lo llevo a otros canales, y hoy en día yo yo soy teacher también, de niños pequeños, y a me, mí me, me, me hace reír mucho porque ellos, teacher, take a breath, ellos ya saben perfectamente cómo controlar buenas sus emociones. Tu sobrina me lo dijo el otro día. <ríe> es impresionante, yo caramba, cómo me hubiese gustado que en mis tiempos me hubiesen dado herramientas de, de, de ese tipo. Bueno, porque, porque cuántas cosas se, se hubiese evitado uno, ¿no? Desde no entrar en cólera, desde no, desde no vivir dolores con la intensidad eh, y con desesperación. Saberlos manejar, más no, que no entrar
0: en cólera, más que no este, manejar, sufrir, sí. es saberlos manejar, ¿no? Porque yo creo que al final eh, sentir, sentir esas cosas, la alegría, el cólera, este, el sufrimiento, la tristeza, o sea, todo es necesario porque forma parte de lo que somos, pero sí saber cómo manejarlo, cómo drenarlo. Cómo
1: drenarlo y soltarlo. Dejar,
0: sí, de, o sea, es alto, es, 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 es soltarlo y dejar, o sea, saber o, 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 o drenar qué nos puede afectar y qué no. O sea, que, o sea drenar y, y me quedo con un poquito, o sea, con lo que me funciona, con lo que no me va a hacer daño, con lo que me va, ¿me entiendes? O sea, y dejar este, ir todo aquello que no, que no me va a funcionar o me va a enfermar o me va a. Let it go. O sea, como dirías tú, déjalo fluir. Let it go. <ríe> déjalo fluir.
1: Déjalo fluir, tal cual.
0: <ríe> Mira, Cecilia, eh, hay algo que, que yo quiero que compartas con nosotros. Y es. Eh, yo lo puse, o sea, cuando lo escribí, lo puse así: el yoga como medicina. ¿No? Mm. Y para ti, este, ya lo comentaste al, al comienzo, el yoga fue eh, fundamental eh, en esas tormentas que estabas viviendo en algún momento específico en tu vida. Quiero que nos hables de esos momentos, de cómo el yoga te ayudó y cómo el yoga, como medicina, te ayudó a salir de, de ese proceso, de esa tormenta que estabas pasando.
1: Bien. Eh fue fundamental también fueron muchas cosas la verdad y yo debo decirme que, debo decir que soy afortunada en la vida porque todos estos malos momentos no los he vivido sola y he tenido herramientas de sobra para poderlos sobrellevar y debo decir yo siempre digo es que no no los viví los planeé les pasé por encima iba como una como en un parapente la verdad es que yo siempre digo tengo esa fortuna de no, de, de, de eso, de planearlos, ¿no? No, me, no me enredé en las, en las cumbres borrascosas sino que me <risa> Y bueno, eh, bueno, para, yo creo que mi, mi proceso de, de pasar por la eventualidad de lo que es el cáncer, pues se lo conocen muchos y muchos me acompañaron a, en, es, en el trayecto y debo decir lo que es que eso no fue... ¿Qué? ¿Qué bueno, sí, sí. cáncer, que ¿Te cáncer te digo, sufriste?
0: ¿Cómo? A ver, o sea, explícanos bien porque hay personas que no te conocen, este, tengo la dicha de que me escuchan en varios lugares, <risa> entonces,
1: <risa> entonces bueno, hay,
0: personas, hay personas que eh, te van a conocer, te van a conocer con, este, con, esta, este, con esta charla que estamos teniendo, así que quisiera que les contaras eh, qué tipo de cáncer sufriste, a qué nivel lo tenías y continúas con
1: tu, con, tu, con tu historia. Bien, yo tuve linfoma en Hopkins eh, estadio 3, lo que significa que ya había, ya había diseminado mi cuerpo en la parte superior y en la parte inferior, ¿no? O sea, tuve en tres, en tres zonas, en el mesenterio, en el suelo pélvico, en la axila izquierda, eh, y bueno, en, eh, bueno, celular, folicular de células B. Eh, esas son las grandes. Eh, cuando, cuando yo me di cuenta que estaba, digamos, pasando por, por esto, yo la verdad es que entré en, en primera instancia en un proceso de negación, ¿no? Fue complicado entender que estaba enferma porque yo me sentía bien, porque yo era ultramaratonista, porque, en fin, etcétera, etcétera, no, no aceptaba eh, lo que estaba sucediendo, me costó en, en un principio y eh, como te digo, el cuerpo me tuvo que gritar, tenía un racimo de uvas debajo de la axila unos ganglios que estaban allí, que crecían, que dolían que me molestaban hasta la oreja y, y bajaba después y bueno, esa fue la manera de decirme cuerpo, epa, mira está pasando algo ¿no? ya no te puedes negar a, a lo que está sucediendo eh, lo confirmaron eh, lo confirmó una evaluación médica y pues bueno eh, fue como eso, difícil me costó la verdad es que casi que mi, la doctora a la que me remitieron tuvo que llamar a mis papás como si yo fuera una bebé una niña pequeña y decir, mira, está pasando esto esta niña tiene cuatro hijos no es ella, ¿no? tiene cuatro hijos y bueno, tiene una vida por delante o sea, no es, que, y no es que yo me negaba, no es que yo me echaba, no estaba echando morir, es que no quería aceptar lo que estaba sucediendo. Eh, y bueno, era parte de lo que tenía que vivir, hay que aceptar eso. Por eso que te digo que hoy en día se acepta, entiendo que hay que aceptar muchas de las cosas y fluir en ellas. Bueno, eh, fue complicado embarcarse en, en lo que era el proceso de quimioterapia, pero también eh, gracias a Dios tuve más de una herramienta que fue este de esta inyección de químicos eh, que ayudaban en mi en, en proceso de sanación ¿no? y en el camino de sanación. Y encontré también el yoga, que indiscutiblemente fue eh, y aprender sobre lo que era todo el mundo del yoga, eh, que me proporcionó muchas herramientas para autosanarme. Eh, como te digo, yo el, el yoga no es solamente eh, asanas ni posturas, es también alimentación, es también meditación, y es eh, lograr activar las energías en tu cuerpo. Y, y pues bueno, yo en, en buena medida activé esas energías en mi cuerpo. Eh, y bueno, eh, no sé si es sugestión, en fin, pero logramos sacar esas células malas de mi cuerpo gracias a, 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 también a, a tomar conciencia de lo que estaba viviendo. ¿no? Eh, como te digo, no, no es algo fácil. Eh, me llevó mucho tiempo aprenderlo y asimilarlo, eh, pero dio resultados. Yo so, doy fe de eso: de que es posible con meditación, y indiscutiblemente con la, 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 eh, el acompañamiento de tus médicos, y de un equipo increíble donde también está tu familia y tus amigos. Que yo logré salir rápido. Eh, me llevó tiempo la parte más psicológica y emocional la parte física porque gracias a Dios los resultados fueron rápidos en, no en un principio pero cuando yo ya me en, en, entré en el camino entré en la onda entré en la dinámica ahí sí fue rápido y no solamente fue que fue rápido sino que fue no fue doloroso eh, fue yo diría que ligera eh, fue ligero el, el, el camino no la, la gente sigue sigue llamándole la atención la forma en la que yo viví ese proceso de, 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 de mi eventualidad. Yo no la quiero llamar cáncer no, o no la quiero llamar enfermedad. Yo siempre digo que fue una eventualidad. Yo sé que pasar okay. por el cáncer era como pagar los impuestos. Es algo un trámite que yo tengo que hacer, pero yo estaba, eso sí, así como al principio estaba en negación, cuando ya me embarqué en que iba a salir de eso, estaba convencida de que, de que iba a salir de, de eso. Eh, de que iba a salir del cáncer y que era algo que yo tenía, estaba en la cola de la, del banco para pagar un impuesto que tenía que pagar, era una lección que tenía que aprender eh, y que de allí iba a salir con un peso menos, ¿no? En el cuerpo, que era dejar, eh, dejar muchas cosas que me dañaban, dejar rencores, dejar miedo, dejar, en fin. Y así fue, así fue, gracias a Dios. Eh, y yo, bueno, hoy en día puedo decir, no sé, sea, tuve la fortuna de que no fue tan doloroso, que, nos, que, que pude, eh, dentro de, de los malestares, reí a carcajadas, eh, celebré mucho la vida, no, pues, celebré mucho eh, la familia, los amigos, el yoga, tener una buena alimentación, la disciplina deportiva, indiscutiblemente papá Dios, primero que cualquier cosa, porque en él, como te digo, yo me abandoné, y creo que él es quien me dio todas estas herramientas, este, y conspiró para que todo girara en torno a mi, a mi sanación, y fue eso, y fue muy rápido, yo digo que dentro de todo fue muy rápido, sobre todo considerando que yo estaba en un estadio 3, y que para los médicos, no es que yo estaba eh, al borde de la muerte, pero sí tenía mucho tiempo, eh, es un, un, un tipo de cáncer que se desarrolla lentamente y para estar en estadio 3 tenía que haber estado mucho tiempo allí y mi cuerpo gritándolo y yo sencillamente estaba negada no estaba, me hacía la sorda y no me quería quitar mi capa de superhéroe este, siempre sentíme fuerte y bueno, entendí que entendí que, que los metales muy duros por muy duros que sean, pues, pueden quebrarse a temperaturas eh, o wow, pueden derretirse a temperaturas muy, muy altas o pueden romperse y quebrarse en temperaturas muy bajas. Y pues yo no quería definitivamente ser un tipo, yo era, un, quería sentirme un, un metal duro, pero entendí que quería ser mejor un, un material flexible, no ese que puede... Eh, adaptarse a las circunstancias ese que puede moldearse eh, ese que puede eso eh, adaptarse a la, a la situación no adaptarse a, al momento es que sí, creo bueno. que
0: una, creo que una de las cosas más difíciles cuando uno le dan este tipo de, de diagnósticos es lo que viene después del diagnóstico no? O sea, creo que lo menos duro termina siendo el diagnóstico. Este. Es enfrentarte a todos los cambios que, que vienen, a que ya no puedes, eso, a que tienes que quitarte esa capa de superhéroe.
1: Este, este, que 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 vas a tienes de, que
0: quitarte, y, te va a
1: caer el cabello. Y
0: no, y fíjate que es algo así como, es quitarte la capa de superhéroe ante los demás. Y sí. tienes que ser tú, sí. tu superhéroe. Ah tuya, propia, ¿no? Este, y creo que es más difícil, es, es más difícil ponerte esa capa para ti, para atenderte a ti, para darte este, sanación, para darte paz, para darte lo que necesitas. Es mucho más difícil que tener esa capa y andar 24-7, los 365 días del año, a toda, a, a, a toda mecha, pues a toda carrera, siendo superhéroe para los demás, ¿no? Creo que eso es una de las cosas más complicadas.
1: Yo, yo creo que definitivamente yo agradezco incluso haber pasado por eso. Yo, yo siento que crecí, que me descubrí a mí misma. Eh, verme en el espejo sin cabello, sin, no fue, te soy sincera, no fue ni siquiera duro. Eh, me hizo el primer corte te que quererme tal cual yo. soy. El primer corte te lo hice yo. <risa> sí, debo decir que fuiste bien solidaria conmigo, yo te corté el cabello y te dejé... Me mocha. dejó
0: mocha cuando éramos chiquitas.
1: Sí, no te vengaste, gracias a Dios. Pero bien, eh, no fue duro, yo pensé que sí, porque para mí el cabello era algo, parte de, era importante en, en lo que era ser mujer, en la feminidad, en fin, y descubrí, me descubrí muy femenina, muy, pero muy femenina, eh, siendo, estando sin cabello, siendo calva, eh, descub me descubrí y me aprendí a quererme así tal cual eh, en mi forma de ser más primitiva y más eh, más sin filtros si ¿sí decirlo, más orgánica como diría ¿no? este, 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 eh, fue, fue bonito debo decir, yo, yo no sé si otra persona pudiese decir lo mismo de ese proceso, pero para mí fue fue bonito porque además eso, eh, descubrí la lealtad de muchas personas de, eh, que están allí en, de, en efecto en las buenas y en las malas. Descubrí cómo uno se puede transformar. Eh, descubrí a unos hijos que, para quienes no representó ningún drama, eh, tener una mamá en esta situación y estar pasando además por la, la lejanía del de, de papá. Eh, todos crecimos. Aquí hay eso, porque crecí un team completo, un, un equipo, un grupo, y, y bueno, este, yo, yo creo que eso es lo que hace a, a, a la persona que soy hoy, no que, que hoy, tengo, hoy siento que tengo más vida que nunca, eh, que tengo más ánimo que nunca, que no hay día que no me despierte, agradecida primero que todo, y, y eso como que... Como, 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 como si tuviese como 100 pulmones no para querer respirar más o sea, lo que eso nos bueno. espera que,
0: o sea, que si antes eras a toda mecha, ni, ni, ni te cuento <ríe> ahora no. sí,
1: hombre.
0: por eso que te pasan las cosas que te pasan definitivamente. <ríe> sí, pero me
1: río también y... porque,
0: porque bueno, para los que no sepan yo sé que tus amigas cuando escuchen esto si sí lo escuchan, que espero que lo escuchen <ríe> se van a reír mucho, pero es que a ella le pasa de todo lo que no le pasa a nadie, le pasa a ella. Bueno, usted le dio cáncer, imagínese, O sea, todo, 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 todo. todo, todo. O sea, todito. Pero bueno, eh, la verdad que a mí tú, tú, tú lo sabes, pues que, que yo admiro mucho esta, esta fortaleza y esta manera en cómo, eh, cómo sobrellevaste este, ese diagnóstico que te dieron, esa eventualidad, como tú bien la llamas. Y, y lo que te ha hecho aprender, crecer. Este, se me olvida que, que yo, yo siempre le decía a, a, a abuelita y a mami: este, esto, esto, definitivamente, es una conversación muy nuestra, ¿no? Pero bueno, siempre les decía: déjenla, déjenla porque si a ella lo que le da paz es salir a correr dos días después de haber eso, hecho la quimioterapia todavía con náuseas, salir a correr 15 kilómetros, déjenla, porque eso le da paz, y pues es así uno tiene que buscar eso que nos dé paz este, con, con tu eventualidad, entendí que sí, que tenemos que ponernos primero a nosotros este, me costó a mí también entenderlo este, doy gracias a Dios que, que él supo a quién ponerle ese, ese, esa eventualidad porque Dios no le pone, eh, ¿cómo se llama? Carga pesada a quien no pueda llevarla, ¿no? Y sé que, que se la puso la persona correcta, porque era la que iba a saber cómo desenvolverla y, y, y manejarla, ¿no? Pero bueno.
1: Así que me, se me hago el güerüero, como decimos
0: en diciembre. Sí, 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 a mí también, tranquila, acuerdo, pero tranquilo. es que es, es así, y el aprendizaje no solo ha sido para ti y para tu team, sino que ese, ese aprendizaje, Exacto, se, por bueno, pero se ha extendido al resto del team, al resto de la tribu, y ahí incluyo a, a tus amigas que fueron un gran apoyo, eh, que bastante celo me dieron, y se los confieso aquí, <risa> porque ellas estaban más cerca que yo, este, y, 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 pues, y pues a todos, todos aprendimos de este proceso, no eh, pero bueno, eh, no sé si quieres agregarnos algo más sobre este tema o continuamos
1: <risas> bueno, eh, no, yo no, no hago más que agradecerle a Dios eh, por, cada, por esta oportunidad ¿no? de, de seguir adelante eh, y eso, no hay día que yo me, me despierte sin eso, sin lo primero agradecer eh, agradecer el camino recorrido eh, y como tú dices, sí, me pasan muchas cosas. <ríe> me da risa, pero, pero creo que he aprendido en mi camino que se hacen muy fáciles todas esas cosas cuando uno es honesto, cuando uno habla con la verdad. Y, y sí, me, me, me pasan muchas cosas, pero soy honesta eh, a, en todo momento, eh, con el otro, conmigo misma. Y, y bueno, eh, me he dado cuenta que eso hace que las cosas sean más fáciles.
0: Yo tengo que contar esto, porque esto, esto tiene que escucharlo sí, todo el mundo. Cuando el día ese que, me, me, que nos llamaste, que se te había quedado las llaves dentro del carro, <risa> era, era era de noche se le habían quedado las llaves dentro del carro, y tuvo que correr no sé cuántos kilómetros a su casa, porque también estaba el teléfono adentro ¿no? del carro. Obvio, estaba el teléfono dentro del carro. Y ella, menos mal que maratonista, tuvo que correr no sé cuántos kilómetros para llegar a su casa a buscar el repuesto de la llave.
1: Cinco y medio. Cinco y medio vida y cinco y medio vuelta.
0: Bueno, o sea, yo solamente imaginaba. En la noche, diez y
1: media, once. Por eso.
0: Y entonces, yo lo único que pensaba era... O sea, en eh, Investigation Discovery.
1: <risa> <risa>
0: y yo solamente pensaba lo que te pudo haber pasado. Ya ella, cuando nos contó, ya estaba todo resuelto. Pero yo solamente imaginaba todo lo que te pudo haber pasado en estos cinco kilómetros de vida, cinco kilómetros de regreso. Y yo, ahí no solamente a ella le
1: pasan estas bandas. Pues yo solamente pensaba, yo dije, tengo que disfrutármelo, incluso esto. <risa> Yo, tú me diste pie, papá Dios, tú me diste pies para correr. Bueno, vaya, vaya a su casa, busque la, la, la llave de repuesto y venga de vuelta. Y listo. Y esa es mi manera de ver este, lo, los momentos difíciles. ¿Qué? Papá Dios te dio alas para volar, te dio piernas para correr, te dio una, una mente lúcida para buscar soluciones. No, yo no, no, no tengo la... No tengo tiempo para embarcarme en, en problemas, sino en buscar soluciones. <ríe> en Total. buscar soluciones. Así que vamos.
0: Total. Cecilia, eh, la alimentación. Ajá, ya hablamos del yoga, hablamos de la meditación, todo eso, pero hay la alimentación. ¿También jugó un papel fundamental en tu proceso, en, en ese cambio que estabas teniendo?
1: Sí, y también fue un proceso el tema de la alimentación. Comencé desde. Desde la verdad es que yo, siendo ultramaratonista, comía cualquier cosa y nada me... no tenía problema, pues, ¿no? Con la alimentación. Comía cualquier cosa, eh, nada me caía mal, en fin. Pero después del tratamiento oncológico, pues sí, tuve graves... Este, o sea, una de, los, de, los, de las afecciones que tuve posteriores al tratamiento oncológico fue la, el tema gástrico, ¿no? La, eh, siempre con gastritis cuidar mucho la alimentación y bueno comencé desde allá eh, haciendo ajustes eliminando grasas reduciendo los azúcares por supuesto porque lo meritaba también el tratamiento uh -huh. eh, lo, aprendí mucho más este, el tema detox eh, con el, la ayurveda que es parte de la, de, de la variante también del, del yoga que te ayuda con respecto a lo que es la alimentación eh, yo no soy vegana, eh, pero sí tengo un consumo reducido de carnes. Eh, de carnes. Eh, y trato de suplirlo con proteínas, en fin, con proteínas eh, vegetales, en fin. Así como algunas que otras eh, carnes, como los pescados, los, eh, algunas, algunos pollo, en fin, ese tipo de cosas. Pero bien reducido. Eh, sin embargo, bueno, desde que llegué aquí a los Estados Unidos, sí... Eh, Tuve que todavía hacer ajustes en la alimentación por la cantidad de, de químicos eh, preservantes Vámonos. que utilizan en los alimentos. Y sí. debo decir que gracias. Este, yo, a mi hermana y mi hermana menor, aunque yo la hecho bromo porque le digo que ella es la mayor, pero no, ella es la <risa> mejor. <risa> y eh, bueno, como toda hermana mayor, uno subestima un poco eh, a las hermanas menores. Sin embargo, debo decir que fue una gran lección. Entre las cosas que, que aprendí en el camino es. Eh, eso a, a un poco de humildad, ¿no? Y entender eh, que también mi hermana eh, estaba había pasado por su proceso y que ha sido muy diestra en muy diestra, muy juiciosa en su proceso de, de aprendizaje y de preparación para el coaching y pues bueno me sorprendió porque yo he acudido a muchos a muchos profesionales de la medicina eso de nutricionistas y bueno no había encontrado no había, no había encontrado que me, me ayudara a solventar por completo mis problemas estomacales gástricos en fin que habían sido resultado de, de mi proceso de, de mi tratamiento oncológico y pues bueno qué sorpresa la mía que finalmente encontré esa ayuda muy cerquita muy cerquita que es este, Eva y pues bueno fue una sorpresa porque desde el primer día que ella me recomendó desde mi, tomarme mi tecito de vinagre de manzana el que, el que preparo juiciosamente ese mismo día encontré alivio y encontré eh, también un camino y ahora soy muy juiciosa y cada vez que que lo necesito acudo a mi bademeco llamado Eva Moreno <risa> y bueno, toco esa puerta, a puedo, toco esa puerta y subí rigurosa y la leo, sigo su, sus historias. Eh, y por supuesto, gracias a Dios, no eh, me sale gratis, <ríe> porque, hago, hago, porque la, la invoco mucho, la convoco mucho y la llamo mucho. Le escribo a cada rato, puedo comer esto, puedo comer esto otro, le envío fotitos también de los productos que compro. Recibo muchos regalos <ríe> y los acepto. Y, y bueno, gracias a Dios eso ha sido fundamental también, que tenga una vida muy, muy placentera en ese sentido, que puedo, eh, hay alimentos que he retomado gracias a seguir esos consejos que tú me diste inicialmente, por ejemplo los nuts, que los había dejado, que los amo, porque me encantan, y era parte de la proteína que yo necesitaba también en mi cuerpo para suplir un poco las, eh, las carnes, y, y los había dejado porque me Cocinaban grandes molestias. Y con esos trucos que tú me has enseñado, desde ponerlos al horno, desde por colocarlos en agüita, eh, he logrado volver a, a, a retomar algunos alimentos. ¿no? Eh, y bueno, ha sido eso. Es, es placentero poder alimentarse y que no te provoque malestar. ¿no? Estar eh, tranquilo, porque eso significa que tú puedes optimizar. Los, los beneficios son impresionantes. Por ejemplo, en mi rendimiento... Eh, físico, ¿no? Eh, claro. poder mejorar en mi, eh, dejar atrás problemas de las articulaciones, en, eh, eh, eso, energía, por ejemplo, descanso. De Energía, en efecto, poder mejorar en mi rendimiento físico que para mí eh, definitivamente es importante, poder correr, poder mejorar en mi, eh, en, tanto en la, en la flexibilidad en yoga como... Eh, como en el, en el trote, ¿no? que es pues, parte de lo que a mí me gusta, el, el running ¿no? de lo que estoy enamorada me llena de vida, entonces bueno lograr mantenerme eh, haciendo ejercicio pues es importante y eso lo he logrado también gracias a eh, tener un, un, una buena alimentación
0: excelente, la verdad que pues sí, ¿Sí? Le, costó, le costó creerme le costó hacerme caso pero lo hizo tanto que mi papá a veces también me pregunta así que para que tú veas
1: Ah, pero fíjate, yo fui y le dije a papi también que...
0: Sí, claro, porque tú le dijiste.
1: Claro, fíjate. Para yo, que no... vean
0: que me, me, creo que me tuvo primero este, más credibilidad mis seguidores que ustedes.
1: Pero en fin, gracias a Dios, de verdad que es una fortuna, es una fortuna tenerte por eso, porque eh, es una puerta que yo toco cada rato, que yo, y gracias a Dios está presta, eso es una, algo que agradezco también de inmediato. Eh, creo que es algo rico cuando alguien definitivamente encuentra vocación en lo que hace y tú encontraste vocación en eso, porque estás presta y lista, yo nada más mira, hermana, este, este, ¿qué te parece este producto? ¿Cómo te, que, este ingrediente de inmediato, y, y me dejas asombrada por, por tus conocimientos eh, en, en, en lo que es la química de los alimentos, digamos. puedo decirlo, me, me impresiona. Eh, si es que
0: bueno. Ahí, ahí vamos, estudiando mucho, estudiando mucho, igual que tú con tu, con tu preparación. Ceci, me gustaría eh, cerrar esta charla con algo que es una de las cosas que más cuesta eh, a, a las personas. Este, y creo que ayuda eh, en todos los aspectos de la vida, como tú lo dijiste, ¿no? Nos ayuda a, a centrarnos, nos ayuda a conversar mejor con la persona arriba que queramos conversar, sea la religión, la religión que tengas. Nos ayuda a manejar y a controlar eh, emociones este, volátiles. Eh, y, y yo creo que no. O sea, que en muchos aspectos de nuestra vida nos va a funcionar. Meditar tips o, o esos tips para que la gente no se asuste y meditar y conflicto etcétera por lo menos tips para lograr ese ese estado de paz de tranquilidad ¿ok? que te permita bajar revoluciones si estás enojada en cólera como tú misma comentaste pues te ayude como a a, 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 a sanar o a, a, a bajar ese estado y hacer una respiración bajar
1: revoluciones. Exacto
0: sí, exacto, sí, exacto. Ya hacer una respiración sí. o, o y otra duda que, que, que me quedaba a mí con, con esto de la meditación contigo era eh, cuando uno medita normalmente te dicen repite este mantra.
1: ¿Tú tienes un mantra
0: o no o no lo usas?
1: Hay una frase, hay muchos mantras, ¿no? Eh, el mantra universal el Om mm -hmm. es una un sonido universal y, eh, y la parece la resonancia de tu cuerpo esa vibración interna permite que se en otras, otras voces. Yo utilizo mucho eh, el Pranayama Uyayi, que es uno, digamos, de los básicos, que es lo que yo creo que en una de esas conversaciones contigo eh, lo explicamos, ¿no? El, el Uyayi es un tipo de Pranayama que hace alusión al, al guerrero victorioso, es una respiración mm. de fuego, hay una contracción de la glotis, y eh, uno realiza... Un, la respiración es sonora, ¿no? Eh, apelo mucho, sobre todo cuando hay mucho ruido alrededor. Y eh, una manera casi que, no, no, es, no es tangible porque no lo puedes tocar, finalmente respiración, pero es una manera eh, como casi visible, casi tangible, casi física, de poder eh, llevar tu, de bajar los niveles de eh, eso, las revoluciones en tu cuerpo. Es Eso como que es si expulsaras,
0: caso. como si expulsaras ese sentimiento, esa uh, sensación.
1: Es como una manera de soltar, eh, en una bocanada fuerte. Eh, claro, eh, recuerda que, el, recuerda que en, el, en la respiración, en líneas en generales en y el, en el yoga es eh, tanto inhalación exhalación es por la nariz. Entonces, bueno, eh, no, no hay una bocanada como tal porque finalmente es por la nariz. Eh, pero, en fin, le, le, le imprime fuerza y en efecto es una manera de soltar. Yo usualmente utilizo Uyagi. Eh, en, en, en ambos sentidos. Uno, para generarme calor en el cuerpo cuando estoy en actividad, porque me permite imprimir un poco más de, de gasto calórico, o sea, más de intensidad, digamos, a mi práctica cuando, cuando apelo allí, pero también me, me ayuda a, eh, a callar otras voces para concentrarme en la respiración, como, en, como energía, ¿no? Y bueno, yo en primera instancia lo hago cuando hago meditación sola, porque puedes hacerla acompañada, puedes hacerla con guía. Puedes hacerla sola. Cuando lo hago sola, pongo mi timing. ¿eh? Y, como te digo, oh, busco una postura que para mí me es cómoda, que es hardapackmasa, ¿no? Habitualmente puedes colocar sencillamente las piernas cruzadas y coloco el timer y hago respiración uyayi. Y parece mentira. Es que todas las líneas se van desdibucando y, y logro, francamente, el silencio. Si no afuera, si hay ruido afuera, no me importa, porque yo me, me callo internamente. Okay. Eh, la otra es, en efecto, utilizando otro, otro tipo de instrumentos, rigón y esa vibración te ayuda también a apaciguar. Pero, en fin, el, indiscutiblemente, el prana en la respiración es fundamental. Y, y a, algo que también he, he aprendido en el camino y que cada vez me ha resultado más positivo es siempre eh, pensamientos positivos, siempre cosas positivas. Yo eh, me halo mentalmente las orejas, y si no lo hago yo, yo creo que lo hace Dios, definitivamente que está allí. Hablando de <risa> las orejas, epa, nada de juzgar, nada de pensamientos malos, nada de rencores, nada. Me lo digo todo el tiempo y, y siempre, la respiración e enfocarme en cosas buenas. Y mi mantra, al final, yo, yo utilizo una de las frases de esas últimas de, del mantra final de Las Maravillas yoga que es, y lo aprendí de una de mis maestras, ¿no? que es Ida Rincón en lo casa más paso que no a tú, que es eso, todos los seres sean libres y felices. Pero siempre me digo, al terminar mi práctica, que pongo mis manos en almas yalimudra o, o señal de oración, señal en, en de oración y, y, y siempre pienso, siempre lo digo, en ¿no? voz alta que mis pensamientos, que mis sentimientos sean nobles y puros, que mis palabras siempre construyan y que mis pensamientos siempre sean positivos. Y eso es donde yo quiero enfocarme y es lo que yo quiero brindarle al resto y es lo que yo también quiero recibir indiscutiblemente. Claro. Entonces, bueno, es, es, eso es parte de lo que es. Pero, ¿cómo hago? Pues bueno, eh, el timer para mí hasta ahora resulta y es lo que también para quienes comienzan, comenzar con tres minutos de meditación y ir creciendo, eh, tres, cinco, diez, quince eh, Sí, pues lo que, lo que yo pienso que el
0: tiempo, el tiempo es el, el que tengas disponible y que logres llegar a ese, a ese estado de tranquilidad. si sean tres minutos, así si sean como tú dices, tres, diez o quince minutos, pero se empieza por algo.
1: Y todo como comienza.
0: Todo cuenta, ¿no?
1: Así es, todo es una ganancia para ti.
0: Para exactamente, exactamente. Mira, yo este, ahorita no, porque bueno, pues estamos eh, con un cambio de clima, pero en verano, en la mañana salí a regar y estaba regando, pero era así como mi tiempito en el que yo me ponía, estaba regando, estaba, parada, estaba en una posición que quizás no era tan cómoda, pero era el momento en que yo lograba como estar sola, junto con el hacer ejercicios, o sea eran como mis dos momentos en estar sola, y, y pues eso, yo con, con, conmigo, dándome algo a mí de regalo, de satisfacción, de
1: de mí. Exacto. Yo, eh, yo no, no es que no, o sea, no yo, a mí el mantra, yo, perdona, siempre hago mi relación con mi fe, pero yo también cuando otro rezo, eh, claro. el mantra es un poco, un, es una oración, es algo que se repite, que se repite constantemente, y, y en esa repetición, pues bueno, como no te digo, vas entrando en tu, en tu trance, ¿no? en tu introspección. eso bueno, es un poco eso.
0: Genial, genial. Y bueno, Cecilia. Eh, por último, eh, antes de despedirme, ¿ya estás eh, dando clases de yoga? Para que nos cuentes si ya estás dando las clases y si ya.
1: Pues bueno, ya me certifiqué, ya me certifiqué. Gracias a Dios ha sido un proceso también arduo de años. Eh, no ha sido fácil eh, porque eso, eso sí, todavía sigo siendo eh, un poco persistente en eso. Cuando uno quiere hacer algo, quiere hacerlo bien hecho. Eh, y, y pues bueno quería eh, armarme de buenas herramientas para también, si es algo que ha, ha generado tanto bienestar para mí, quiero dar quiero ofrecérselo al otro, pero de muy buena manera no y gracias a Dios encontré eh, a una muy buena una muy buena guiatura en, en, mi, en mi linaje en mi escuela ¿no? que es yoga y lo yo mismo ¿no? así que bueno, sí, estoy, estoy en eso he comenzado con con, con mi grupo de corredores y ahora en este mismo, en, este, en esta localidad en la que me encuentro, pues bueno, eso con mi, con mi grupo de corredores, con, hago también eh, en, mi, en el colegio en el que trabajo. Así que bueno, allí voy de a poco tratando de ir cultivándome más y creciendo en la, eh, como, como profesora. ¿no?
0: Claro, genial, genial. No, me encanta porque, eh, bueno, cuando hice uno de los retos, Cecilia nos dio, eh, tuvimos dos clases. Con, con el grupo, bueno, fue súper bien, después tú tuviste una, una particular con Ale, no se me olvida que estaba embarazada, este, y, 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 y pues bueno, me encantaría, eh, voy a dejarlo, eh, voy a dejar la sí, información. de...
1: Como ¿Cómo? Y sí, me preparé también en yoga para gestantes.
0: Exactamente, entonces,
1: voy a dejarlo. Que... El proceso para, para quienes que van a ser madres es maravilloso también, este, de, de, de la mano de yo ¿no? Yoga es una de las disciplinas también que es muy, muy eh, apropiada, muy pertinente para practicar cuando uno está en, el, en el estado.
0: sí, lo sé, lo sé, también lo, lo hice con, con los dos embarazos. Pero bueno, eh, lo voy a dejar... Voy a dejar tu eh, Instagram en el, en el perfil del, del podcast para que la gente te siga este, y pues les brindes información sobre el yoga, sobre meditación, anímate este, y espero que, que le escriban para que se anime a... Este, a pues a nada, a, 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 compartir ponernos, más. a compartir más y a ponernos algún video de alguna, de, alguna, de alguna secuencia, de una meditación. O sea, sé que sería genial porque además que, que, que lo hace súper bien, ¿no? Eh, me encantaría ver eso eh, próximamente en tu página. Te invito a hacerlo. Pero bueno, nada, gracias Mi hermana por aceptar la invitación. De verdad, es un placer siempre hablar contigo de, de, de cómo... Eh, el yoga, la meditación tu fe este, y la buena alimentación hicieron eh, estragos en tu vida para que fuera mejor estragos <risa> en tu vida para que para que fuera mejor <risa> literal este, y, y pues nada para mí un placer eh, siempre tenerte aquí gracias
1: gracias por ser parte de mi team eh, por, por, también por tu guía eh, en, mi, en mi alimentación, que ha sido también fundamental en mi, en mi crecimiento. Y bueno, yo, eso, ahora dispuesta a recibir también el cariño, como, así como darlo, a recibirlo también, porque es parte de la lección, recibir mucho. Y bueno, aquí dispuesta, dispuesta a, a compartir lo, lo beneficioso que ha sido el yoga y, y todo, este, todo esto en mi vida, ¿no? Así que bueno, mil gracias, hermana. Te quiero.
0: A ti, <risa> chao. Gracias por tu compañía el día de hoy y recuerda seguirme en mis redes sociales @naturalmenteeva y nos vemos el primer miércoles de cada mes con un nuevo episodio de Naturalmente.
1: Chau chau.